0: Se estima que a nivel mundial, el 8% de la población presenta algún tipo de fobia y alrededor del 13% de las personas lo presentará en algún momento de sus vidas. En México, un promedio de 4% de los habitantes de entre 18 y 65 años padecen este trastorno. Las fobias son trastornos de ansiedad que se caracterizan por el temor irracional a un objeto o alguna situación en particular. Quienes padecen este trastorno saben que su miedo es absurdo, pero no pueden controlarlo, lo que genera una respuesta psicológica y física como sudoración excesiva o taquicardia. Las fobias pueden presentarse desde la infancia, aunque la tasa de presentación suele disminuir con la edad. En la infancia se inician típicamente las fobias a animales o a situaciones y posteriormente aparecen las fobias ambientales y las de sangre inyecciones, daño. Existen varios tipos de fobias específicas como fobias a animales o insectos, situaciones de la naturaleza y fenómenos atmosféricos, fobia a la sangre, también conocida como hematofobia y fobias de tipo situacional a transportes, elevadores o espacios abiertos. En los niños es común que las fobias se manifiesten en forma de llanto o berrinches. Es extremadamente frecuente que coexistan con otras enfermedades psiquiátricas, como los trastornos del estado de ánimo, trastornos por uso de sustancias y otros trastornos por ansiedad. La empresa Consulta Mitofsky ha preguntado a qué le tiene usted más miedo. Y las respuestas de los mexicanos han sido la inseguridad la muerte, enfermarse, perder el trabajo, las alturas, la oscuridad, la soledad y el gobierno. Para hablar de este importante tema, hoy en Hipócrates 2.0, los doctores Mauricio Rodríguez y Omar López platicarán con el doctor José Humberto Nicolini, médico psiquiatra, doctor en ciencias con postdoctorado en neuropsiquiatría, cuya producción científica, incluye artículos científicos, libros y capítulos de libros, así como la dirección de un importante número de tesis de pregrado y posgrado. Actualmente, el Dr. Nicolini es Subdirector de Investigación Básica en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y trabaja en proyectos de investigación relacionados con la genómica en enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Bienvenidos otra vez a Hipócrates
1: 2.0. Como lo vimos en la cápsula, hablaremos hoy sobre fobias. Estoy, como todas las emisiones, con Mauricio Rodríguez. ¿Qué tal, Mauricio?
2: Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio, bienvenidos.
1: Efectivamente, los trastornos de ansiedad son la primera enfermedad, el primer trastorno mental en frecuencia en México y un subtipo de los trastornos de ansiedad son justamente las fobias, que es un tema atractivo. Para eso, pues tenemos de nuevo al doctor Humberto Nicolini, médico psiqui para hablar de este tema que atrae mucho, no vimos en las cápsulas en las respuestas de los mexicanos en la consulta Mitovsky de a qué le tiene usted más miedo, dice la inseguridad, la muerte, enfermarse, las alturas, la oscuridad, la soledad y el gobierno. <risa> gracias, Humberto, por estar con nosotros. Muchas gracias, Omar Barbis. La primera pregunta que te haríamos, este dato es muy chistoso, pero pues mira, técnicamente, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la fobia? Bueno,
3: tradicionalmente la parte como muy técnica es que el miedo es alguna sensación que todo mundo lo hemos tenido y todo mundo nos hemos sentido atemorizados o con una reacción de huir ante un peligro, uh -huh. digamos, y que está dentro de nuestro repertorio habitual de emociones y la fobia empieza a ser esta misma reacción de miedo pero de una forma patológica de una manera exagerada ante detonantes que uno pensaría que no son para tanto que si bien en algunos casos Puede haber una cierta lógica atrás de, de ello, como pues, situaciones de cierto peligro, ante ciertas amenazas, que a veces puede estar distorsionada la cantidad de peligro que le estamos asignando a esa situación dada, porque puede haber muchísimas temáticas de, de fobias, ¿no? Que lo una araña, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, una, una araña. Pues la gente te puede argumentar, sí, sí, pero hay la araña violinista que te puede matar. No, bueno, pues sí, la violinista. <risa> pero hay otras que son inocuas no y hay gente que la reacción ante la araña puede ir en una exageración y tener una gran cantidad de conductas evitativas. Las reacciones físicas que se presenta cuando está ante este estímulo y le está dando el miedo es muy aparente. Y aún dentro de las fobias, dentro de la fobia a las arañas, hay gente que puede tener grados diferentes de fobias a las arañas, ¿no? Uh -huh ya como diagnóstico, dices, bueno, tienes una fobia simple a las arañas, ya hay gente que puede tener una fobia simple a las arañas, pero con una severidad enorme y conductas evitativas de que dicen, no, es que aquí había una araña hace dos años y entonces no entro a esa casa. Y ahí se vuelve una patología mucho más compleja que le tienes que rascar, que es cuando hay comorbilidad con otras sea, claro, enfermedades. En,
2: en, en resumen, es como una respuesta mayor a la esperada ante una situación o un objeto o algo que esté ahí detonándolo, y que te afecta en tu vida, ¿no? No
3: necesariamente te tiene que afectar, que eso es una de, la, de las situaciones por las que a veces las fobias pasan un tanto inadvertidas. Por ejemplo, pues tú puedes pensar, bueno, qué tanto las arañas, digo, a menos que seas un estudioso de los insectos, ¿no? Este, te tengas que dedicar a eso, o que vivas en una zona infestada sí. por arañas. Pues, qué tanto tu vida está Influida por las arañas, pues a lo mejor no tanto. Entonces, el 98% de tu tiempo no va a haber una afectación. sin, el sin arañas. Pues. Exacto, ¿no? Muchas veces las fobias pasan subdiagnosticadas y por eso son tan prevalentes en la población, porque mucha gente, solo que las preguntes te das cuenta que las tiene, ¿no? O por la severidad o la temática de las fobias empieza a ser mucho más invasiva que ¿Cuál otras.
2: Es, ¿Cuál es la más frecuente? ¿Una fobia, la que está más en México? ¿Cuál es?
3: Fíjate que. Digo, aparte de la experiencia propia y es una, como te diría, una epidemia escondida, es lo que le llamamos la fobia social, el temor a la interacción en público. Y curiosamente esta imagen que tenemos que los mecanos somos, pues como los que van al Mundial, ¿no? Extrovertidos, sí, pachangueros, que nos sí, sí. van a arrestar adelante, en Rusia, ¿no? Uh -huh. La verdad es que esta es como la otra parte, ¿no? La parte tímida, que te cohibes demasiado, que el hecho de ser el foco de atención te da muchísima pena, que vas a un lugar y le tienes que pedir algo a alguien. Ya te sientes eh, aterrado, eh, te sudan las manos, te, puede empezar te, las te muy reseca tempranas. la boca,
2: este, o sea, claro. si sí tienes datos de Niños eso. Niños
3: que los hacen pasar al frente y verdaderamente eh, entran en un ataque de pánico y entonces empiezan a tener mal rendimiento escolar porque no participan y creen que son menos capaces y realmente lo que tienen es fobia social adultos que en su vida laboral han tenido un desempeño pues que les ha costado en salario en crecimiento profesional en parejas, en, en muchos aspectos de la vida, porque llevan esta enfermedad
1: Si te y... estoy entendiendo bien Humberto México es un país de fóbicos sociales, es decir, es más prevalente la fobia social en México que en otros países.
3: No, no hay muchos datos epidemiológicos al respecto pero yo creo que es de las enfermedades descuidadas, precisamente porque no hay pues realmente campaña, y lo miren Además, ha pasado en otros sitios del mundo.
2: Indicadores diagnósticos. ¿Qué te tienen que preguntar para saber si eres fóbico social? No, no y te pongo
3: una, una anécdota, no. Este, justo pasó en los Estados Unidos una campaña de un laboratorio que allá no hay restricciones a que algunos laboratorios se anuncien en medios masivos y hacen anuncios invocando a la enfermedad. Entonces, cuando hicieron el lanzamiento de un producto para esta enfermedad, quedaron sorprendidos de la cantidad de personas que llamaron y ahí fue donde se llamó la atención de qué tan prevalentes 15% de la población, que es una barbaridad. El
2: publicista fue promovido. y Claro, claro, no,
3: no, nunca se lo esperaron, ¿no? Y aquí en México, cuando se hizo el estudio clínico, pues también, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿no? Porque aparte, pues a la gente le da pena. Entonces, hicimos una estrategia de poner anuncios en el metro. Bueno, pues a la gente le da pena llamar, por supuesto ellos no llaman, los que llaman son los familiares, el esposo, el hermano, el hijo, este es mi familiar, el que ven, el que no actúa, el que en las fiestas calladito, el que va a un restaurante y me pides esto, ¿por qué no lo pides tú? me da pena si tú vas al de que le hacen el cumpleaños y le pone el gorrito bueno lo mataste o sea lejos de que le estés haciendo el festejo sí. a él lo estás haciendo sufrir ser el foco de atención es este trágico y ¿no? en los
1: niños eso puede ser pues muy problemático como lo mencionas en la escuela puede dar motivo de puede, bullying motivo de bullying tal eh, oíamos en la cápsula que en México en promedio 4% de los habitantes entre 18 y 65 años padecen de algún tipo de fobia, estaríamos hablando de 4 o 5 millones de habitantes, lo cual no es despreciable, pues es más que otras enfermedades como trastorno obsesivo compulsivo tal.
3: Y se ha estimado a nivel uh -huh. internacional que la fobia social es cercana al 12, 15% de la población, pero verdaderamente es difícil de extraer a nivel poblacional yo creo que ese es el, el, el de las de fugas la, de las más frecuentes.
2: Y de las otras, ¿cuáles son las que más te ha tocado ver?
3: Yo creo que a nivel clínico, ah. o sea, justo las que te toca ver en el ah. consultorio porque causan ya como mucha discapacidad, o sea, en sentir mal a las personas son aquellas que obligan, como que invaden a la persona y que la persona no puede evitarlas, ¿no? Que es el mecanismo habitual. O sea, si tú tienes una fobia las arenas y las evitas, pues ahí se muere la cosa y, uh -huh. y la gente pues evita esas situaciones. Pero, por ejemplo, cuando hay circunstancias que no te permiten evitar sí. eso, pues te acaban llevando a consulta, porque sí, no. la demás gente dice, oye, estás mal. Entonces, una de las que es muy frecuente es la agorafobia, o sea, el, el miedo tanto a los pasos verso o la claustrofobia.
2: No, ¿no? imagínate un claustrofóbico en, en un, un cine. en un edificio donde tiene que subir diario por el elevador claro. porque trabaja en el piso 30.
3: No, aquí en una cabina. Se sentiría dicen se sale. Te digo, en un cine o en un concierto, llega y le toca los mejores lugares, porque aparte están en medio y, se, y dice, yo no puedo estar aquí. Yo quiero <risa> estar junto a la salida de emergencia. Dice, Ay, pero es un lugar malísimo, no vas a ver, no me importa. ¿Y la eh,
2: diferencia entre, entre Ay, no seas maniático y si sí estás mal de algo, es justamente que sí lo haga, ¿no? Y que sí, que sí modifique el transcurso de la situación. Para Bien. evitar esa sensación ¿eh?
3: Claro, y ves el sufrimiento de la persona Que no es negociable Digamos como el miedo que tiene Que la persona te dice O sea, me estoy poniendo mal Y se empieza a poner mal, suda, palpitación O sea, le dan ataques o sea, no de pánico Es que
1: es curioso porque al mismo tiempo Que se hace mucha promoción al respecto Y hay muchos programas sobre fobias Se publicita las fobias Y a todo el mundo le da mucho morbo Al mismo tiempo creo que se trivializa Lo incapacitante que puede ser una Bien. fobia Pues efectivamente fobia social, o a volar por ejemplo, claro. gente que tiene que hacer viajes y que tiene un trabajo menor al que podría tener porque no puede transportarse, o no puede usar el coche, o no puede usar un elevador
3: o empieza con adicciones, no ahorita que mencionabas lo de volar, ¿Sí? que es un problema en las aerolíneas no uh -huh. que la única manera que se suba al avión es, es que se sube con mucho alcohol encima y adentro empiezan a pedir que las masas personas de las aerolíneas dicen, oigan, y dicen, de otra manera no puedo. O gente que para una fiesta, en una foto social, llegan hasta atrás, ¿no? uh -huh. y es la única manera que pueden enfrentar la boda de X y, y luego en terapia, o mucha gente lo interpreta, no, pues fue una agresión pasiva porque no quería que se casara la... <risa> Y más bien el problema que tenías era. Es
2: que es un fóbico social. tenía
3: mío. fobia social, ¿no? Sí. ¿Y,
2: ¿Y se puede fingir una fobia? Digo, yo creo que
3: siempre tienes muy buenos actores que pueden hacer <risa> lo que sea, ¿no? Pero te das cuenta cuando alguien pues realmente le está pasando mal, ¿no? O sea, un ataque de pánico que viene con toda esta reacción... Anormal del de, de sistema nervioso, sudoración, mareos, este falta de aire, palpitaciones, la sí. cara de la persona, el terror que tiene, el deseo de salir huyendo, no de que realmente está... Está mal. Volvemos al ejemplo de la araña. Alguien, una araña que está entra en este estado que ya no le permite pensar, pues es capaz de atravesarse y no le importa si viene un coche que sí lo va a matar Ajá. y que probablemente la araña. Está más sí, asustada. No va a pasar nada, ¿no? Y, y aunque le enfrente, pues va a salir airoso de, le, de ese sí. encuentro y con el coche que lo va a atropellar, no. Entonces ahí era la toma de riesgos en función de cuando estás atrapado por el miedo, pues te nubla el juicio.
2: El, el diagnóstico, ¿cómo lo hacen, Humberto? No creo que alguien vaya por eso a una consulta. Es que es, como... es
1: posible que sí. La, la pregunta, Mauricio, es importante porque ha habido como un bastante cambio en los criterios diagnósticos en los últimos años, eh, particularmente respecto al dsm 4 la Biblia de las enfermedades uh -huh. mentales y el dsm 5 donde ahora son fobias eh, simples y fobias situacionales, y antes agorafobia estaba relacionado con ataques de pánico, pero creo que ahora ya no. ¿Nos pues puedes es. aclarar un poco el tema?
3: Se ha tratado, ¿no? De, de uno por la frecuencia tan grande de estas enfermedades a nivel epidemiológico sí. y que se pensaba que eran... Pues como pecata minuta, digamos, uh -huh. ¿no? Como que realmente no decían, ay, pues el que alguien tenga miedo a una araña o a las serpientes, dice, pues qué tanto eso puede estar afectando a la población. Uh -huh. Pero luego empiezas a ver que verdaderamente son mucho más frecuentes en la población, que sí le dan sufrimiento a la persona y que luego son condiciones de alta comorbilidad que se asocian a otras uh -huh. patologías y que allí se empieza a disparar el deterioro, digamos, en el funcionamiento de la, de la persona. A veces es la manera en cómo te das cuenta que la persona puede traer sí. muchos más eh, problemas. Y lo de la fobia se vuelve como muy emblemático para que incluso lo pesquen eh, otros familiares, digamos, ¿no? O a veces la misma persona es menos estigmático decir, pues le tengo fobia a esto, o le tengo fobia", que decir, este, pues traigo todo este problema de manejo de ansiedad, etcétera. no Que
2: no hay esa cultura de hablar de los problemas de uno, ¿no? Claro, claro. <risa> o sea, como que se estigmatiza mucho eso. O sea, pienso la frecuencia que Debe de existir entre Entre un fóbico O sea, fóbico social, alcoholismo Y tabaquismo Debe de ser altísimo. altísima Muchísimos fuman y toman para modular su relación con la sociedad. Así es. Y, este... y no hay manera de llegar a ese diagnóstico más que viéndolos, observándolos, queriéndolos, este, ¿no? Y, y en terapia, quizá en una terapia así a largo plazo, algo así, ¿no?
3: Sí, por eso creo que muchas veces necesitas a la familia como informante, ¿no? El, el... Son a veces los familiares los que dicen es, esto es lo que tiene mi pareja, esto es lo que tiene mi hijo, esto es lo que tiene mi papá, ¿no? Y, y, y luego es la presión... ...para buscar la ayuda y, y tratar de decir, oye, pues a lo mejor esto te puede servir y esto te puede hacer sufrir menos y por ende va a facilitarnos la vida a la familia no porque aparte tengo muchas veces las reacciones evitativas que hay con las conductas fóbicas la persona que las padece no tiene el mínimo intención de negociarlas y entonces hace que toda la familia acabe evitando situaciones girando alrededor de esto y padeciéndolas no entonces este pues meten unos ambrollos a, a, a todo mundo no uh -huh. este las señora o la señora que tienen miedo a volar y pues nos vamos ocho horas en Monterrey de aquí a ahí, sí. y vamos sí. en coche.
2: Oye, pero ¿por qué? Y seguramente que si revisamos en las historias de todas las familias, seguramente todos tenemos a alguien cercano que en efecto tiene algo que lo hace irse por otro camino.
3: Pues a, al revisar la, la epidemiología, que es lo que medio hemos contado, dices, bueno, pues una de cada cinco gentes, una de cada seis, que lo tienen ¿no? en una familia de diez integrantes, debe haber uno o dos que califican.
1: ¿Y las fobias son el, la punta del iceberg de otras eh, manifestaciones de enfermedades mentales? Es decir, ¿suelen estar correlacionadas con otras enfermedades mentales, como, no sé, depresión, ansiedad?
3: Muchas, muchas de las fobias, o sea, te ...generan un mayor riesgo para otras enfermedades, ¿no? No se sabe si realmente hay un mecanismo cerebral que digamos te hace más, este circuito de la ansiedad que está como muy bien estudiado, uh -huh. la sobreactivación de este circuito te pone también en riesgo para otras patologías. La parte sí de adicciones secundarias, pues esa es sí es muy muy común. Y depresión, o sea, cuadros depresivos secundarios pues por la gente que le da discapacidad, esto que de repente dice, pues ching, me he perdido de esto, no puedo hacer esto, ¿no?
2: Digamos que hay, hay un problema muy que no se ve porque son cosas que probablemente no se diagnostican. Vemos la fobia a las arañas sí como muy representativo y la fobia a las hormigas o la fobia a las alturas o así, pero todas estas otras fobias subclínicas. Claro. Y luego,
3: por ejemplo, mira, tienes este en psicoanálisis, digamos, sí. ¿no? Está toda la parte de la interpretación del síntoma, ¿no? Que, que hay este desplazamiento del miedo y que... Dice, ah, la temática sí es importante, el por qué te da los perros y no los gatos y por qué las ratas, ¿no? Y, y, y bueno, hay toda una interpretación y, y a veces es delicioso aventarte es interesante, tu buena ¿sí? interpretada sí. y, y le dices, ah, caray, te da miedo esto? y ¿no será que habrá pasado? Y de repente, pum, vale, le pegas sí, algo. Hay un vínculo, hay un puente ¿no? entre cosas de abuso, de nuestros instintos, de nuestra representación como de nuestras este pulsiones, de, de muchos de los sentimientos, ¿no? Volviendo al tema así como muy freudiano, sí. la parte de los sueños, no cuando sueñas con animales o con acciones como volar. Se han visto la película la de Birdman, no que, sí, claro. que él soñaba y que volabes Pues son las gentes que tienen estas ideas de éxito y que no lo logran no uh -huh. y que el miedo a fracasar y... Ahí es clarísimo en, en esta uh -huh. representación y claro, cuando tú lo estás diciendo por el sueño, pues tú estás un poquito sin la conciencia, simplemente dices lo claro. que soñaste y a la hora que le das la y que no Y que no es, una,
2: no es producto de una interpretación aislada, que no lo entienda mal el, el auditorio, sino justamente, o sea, es, es una terapia que ha ocurrido durante un tiempo, Gracias. es un contexto en uh -huh. el que se suman elementos que ha ido viendo el terapeuta y elementos que el paciente le ha ido dando en la terapia y sí, que sí. justamente se conectan de pronto algunos puntos. ¿Hay algún componente genético o se pueden aprender? Si tú tienes unos padres... Que tienen estos problemas Los puedes aprender o los heredas Tú trabajas en el Instituto sí, de Medicina Genómica Me puedo ir es. a hacer un que la prueba de, fobia. de, la de fobia Para ver si le tengo miedo a, Si voy a ser fóbico a las arañas sí. y todavía no lo sé
3: fíjate, fíjate que lo que Sí sabemos, o sea, ya ha habido estudios de, de tamizaje del genoma no Lo que se piensa Que es anormal es justo el circuito O sea, la forma en cómo se genera Todo este circuito del miedo La hipersensibilidad del circuito del miedo Miedo. Pero la temática de los trastornos de ansiedad o hacia dónde se deriva, eso es lo que ya depende un poquito de tu rollo, ¿no? Y para muestra un botón, en, en mi caso particular, mi mamá tiene una fobia así simple a los gatos, clarísima. Endurofobia. Exacto. Uh -huh. Bueno, mis, mis hijas dicen que yo a los perros, aunque yo no considero que tanto, pero. <risa> y, y una de mis hijas a, a una Solo serpiente. Los odio. No, ¿no? No les a una serpiente. Miedo. Este, pero sí. evidentemente ese circuito está ahí, ahí. Ahí alterado, ¿no? Y ves que hay muchas otras cosas de ansiedad. Si sí, funcionamos por estos diseños que viene el instructivo, viene escrito en los genes, ¿no? Uh -huh. Viene cómo, cómo debe armarse estos circuitos cerebrales y si ya traes algo que viene chueco, digamos, en la armazón o, uh -huh. o con tornillos de de demasiado reforzamiento en uh -huh. este lado, claro. ¿no? Pues ya lo traes acá y luego, pues dependiendo de lo que vas viviendo, como lo vas procesando, pues se te va eh, generando una distorsión en eso y pues ya agarras cualquier temática representativa, uh -huh. ¿no? Pues con eso uh -huh. generas ya este...
2: de este padecimiento, lo ¿no?
1: Y respecto a los tratamientos, Humberto. Pensemos, por ejemplo, en la fobia a volar, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles? ¿Cuál es su eficacia? ¿Cuál es su tasa de recuperación? ¿Las residivas? Claro. Paracaídas? <risa> <risa> para caídas <risa> exacto.
3: Creo que, que en eso se ha avanzado mucho, ¿no? En, en, en los tratamientos. No son fáciles, ¿no? Porque el tratamiento cognitivo-conductual, que sigue siendo así como el estándar, ¿no? La, la terapia, sobre todo, mucho más recargado la parte conductual uh -huh. en, las, en las fobias, y a veces el, el recrear el escenario tiene su, su chiste, ¿no? La, la exposición. Este, la exposición, la exposición y la prevención de la respuesta, el... El exponerte a aquello que temes y hacerlo de una forma bien llevado, sí. con una constancia y luego prevenir la respuesta, ir controlando tu reacción. Y que a veces cuando no lo llevas profesionalmente eh, o no hay el compromiso por parte del, del paciente, se puede volver un... Un problema, ¿no? O puede y, ser iatrogénico. ¿no? O puede ser iatrogénico, ¿no? Uh -huh. y, y este. Siempre tengo una anécdota con un. con una época que había una aerolínea que tenía una publicidad que tenía un avión ahí en Perisur. Entonces, este. Tenía un paciente con fobia a volar, ¿no? Y entonces. Uh -huh habíamos acordado, bueno, porque íbamos a ir al avión para que se subiera y poquito a poco hacer, ¿no? Y este no me di que era un paciente, pues no era muy constante, ¿no? Ya se empezado a hacer las primeras exposiciones, fuimos al avión y por alguna razón él dejó de, de ir y, y en esa semana sucedió que hubo un accidente aéreo de esa aerolínea, ¿no? Aquí en uh -huh. México y... Y bueno, no. ahora después ya eso no iba a perisur, ¿no? <risa> o sea, este, entonces volvió pues justo como un efecto contraproducente que más amarró eso y gravísimo, ¿no?
1: Hay una anécdota en el Instituto Ellis en Nueva York, en el Instituto Albert Ellis de Terapia Racional Emotiva, donde alguien se le exponía justamente a los elevadores, este era una mujer muy fóbica, y se les decía justamente que los elevadores no se caían, que era un evento muy raro, y en el momento que la expusieron, el elevador se cayó, <risa> entonces nunca regresó al instituto. Suena de repente uh -huh. contraintuitivo que el tratamiento sea exponer aquello a lo que se le tiene miedo, parecería extraño.
3: Y pasa todo el tiempo con los medicamentos, ¿no? Uh -huh. También, nos da mucha gente que le dices con esto te vas a sentir bien, y pues le das una medicina y sí, al día está lleno de ronchas. Como con las medicinas, que en la parte médica estás muy acostumbrado de que ya tiene que ser parte del consentimiento a tratar no a una persona, le dices, mira, te voy a dar esto, pero todos los tratamientos tienen efectos colaterales y a veces, aunque va a ser por tu bien, pero pues te puede dar alergia, sí. y te puede dar gastritis, y uh -huh. te puede dar dolor de cabeza… Sin que te predispongas, pues, tienen estos porcentajes, y si te haces eso, vamos a variar a otro y vamos a hacer los intentos con todo lo que sabemos que funciona. Lo mismo pasa con las psicoterapias. ¿no? Uh -huh. Las psicoterapias tienen efectos colaterales, y hay algunas gentes que les caen bien y hay algunas gentes que no. Y, y hay que advertírselos, ¿no?
2: Oye, doctor, me divorcié porque.
3: <risa> claro, claro. No, y sí te digo, y, y eso a veces, en salud mental, sí. no está tan bien eh, asimilado, digamos, ¿no? Uh -huh. que Tú puedes manejar cosas y a veces a la persona le puede dar efectos colaterales en el sentido Ajá. que no le guste, te sienta mal, siente incómodo. Y es parte del tratamiento que lo vas a discutir, lo tienes que replantear y, y bueno, es parte de ese proceso que no todo es miedo, sobre hojuelas, digamos, ¿no? Claro.
1: Para alguien del público que nos esté escuchando y que quiera eh, efectivamente un tratamiento para una fobia contigo, dónde, ¿dónde te puede localizar? Sí, con
3: mucho gusto. Estoy en el Grupo Médico Carrachi en el 5611-3028 o 5611-5822. Ok.
2: Pues Humberto, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Eh, esperamos tenerte en alguna otra Emisión, muchas gracias. Con, gracias por estar con nosotros. La próxima semana, ¿de qué vamos a platicar, Omar?
1: Eh, la próxima semana platicaremos aquí en Hipócrates 2.0 sobre seguridad en el paciente con la doctora Enriqueta Baridón, todo este tema de la atención hospitalaria y qué es lo que se hace para garantizar la seguridad de todos los eh, derechohabientes o de todos aquellos que visitan hospitales en México.
2: Perfecto. Pues esto fue todo por hoy. Agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.